0: Willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solwei und in der heutigen Folge möchte ich gerne mit dir über eine Eigenschaft sprechen, die im Hundetraining oftmals auch so als erstrebenswert angesehen wird und wo wir uns ganz oft den Kopf zerbrechen, weil wir das Gefühl haben, wir sind da vielleicht nicht genug. Und zwar geht es heute um die Souveränität. Bin ich souverän? Ist mein Hund souverän? Und was ist das Ganze überhaupt? Und da möchte ich gerne heute meine Gedanken zu diesem Thema mit dir teilen. Und ich finde einfach, dass in Bezug auf den Hund oder in Bezug auf das Zusammenleben mit unseren Hunden dieses Wort ganz oft benutzt wird oder in einem Kontext fällt, in dem es eben darum geht, dass der Hund ein Verhalten zeigt oder eben etwas für uns tut, was wir uns eben wünschen. Und das dann eben so impliziert wird, dass man ein souveräner Führer oder eine souveräne Führerin sein soll und man sich eben dann auch oft reflektiert und irgendwie sagt, vielleicht trete ich nicht souverän genug auf. Und da würde ich jetzt einmal damit starten, dass wir mal gucken, was bedeutet das überhaupt, souverän zu sein? Weil wenn ich das für mich definiert habe, dann habe ich das immer direkt assoziiert mit ja, so einer gewissen Strenge und so einer gewissen Unterordnung des Anderen, also dass man quasi dem Anderen überlegen ist, über jemanden, der eben uns unterlegen ist und hat für mich immer irgendwie so einen etwas negativeren Beigeschmack gehabt und vielleicht geht es dir ja auch so, und deswegen habe ich mir mal Gedanken gemacht, okay, was bedeutet Souveränität denn vielleicht noch und warum ist es denn so erstrebenswert? Und es gibt auch noch eine andere Definition, nämlich, dass man eben Selbstsicherheit zum Beispiel ausstrahlt, ja, Selbstbewusstsein und dass eben auch im Handeln oder im Auftritt einer bestimmten Person eben dieses Selbstvertrauen sichtbar ist und Dadurch macht es für mich einfach mehr Sinn, wenn ich es so betrachte, dass es etwas Erstrebenswertes ist. Wir gucken uns zuerst einmal an, wie es mit uns selbst als menschlichen Part der Mensch-Hund-Beziehung oder Bindung ist und stellen uns zuerst mal die Frage, bin ich überhaupt selber souverän? Und wie gesagt, ich habe halt oftmals das Gefühl, und so ging es mir ja selber auch, dass Souveränität oft falsch dargestellt wird und wir halt wirklich das assoziieren mit etwas, was immer irgendwie mit Unterbuttern zu tun hat und dieses dem anderen Überlegensein eben in den Vordergrund stellen. Und viele von uns, also würde ich jetzt mal behaupten, so ging es mir zumindest, haben sich damit irgendwie unwohl gefühlt oder ich habe mich damit unwohl gefühlt, äh, meinen Hund immer unterzubuttern und den unterzuordnen, weil das für mich keine Beziehung auf Augenhöhe ist oder keine, in der es wirklich darum geht, ein Familienmitglied durch unsere Welt zu führen, zu lenken und ja, Vertrauen und Sicherheit eben aufzubauen. Meine Wahrheit ist ja einfach ganz klar, es geht in dieser Mensch-Hund-Beziehung nicht darum, dem Hund überlegen zu sein, sondern eben um Sicherheit, um Bewusstsein und um Vertrauen und zwar beider Individuen. Und da kannst du dich gerne einmal fragen, ob du selbst das Gefühl hast, dass du dir deiner selbst bewusst bist. Denn ich habe ja eben schon gesagt, eine Definition davon von Souveränität ist auch, ob man eben selbstbewusst handelt, auftritt. Aber das muss man natürlich auch erstmal fühlen. Und auch hier, gerade im Umgang mit deinem Hund kann dir da zum Beispiel auch Hundetraining helfen, indem du mehr Wissen hast, mehr Klarheit für dich hast und du dich einfach im Umgang mit deinem Hund sicherer fühlst. Das kann einen maßgeblichen Beitrag zum Thema Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit eben geben, wenn du wirklich einen Trainer oder eine Trainerin hast, die dich dabei unterstützen und die dir die Dinge eben auch vernünftig erklären und dir nicht nur sagen, du sollst besonders... Kurz und knapp und hart mit deinem Hund sein, darum geht es hier für mich überhaupt nicht. Da kannst du dich auch gerne mal fragen oder dir da auch gerne Unterstützung holen, ob und wie du mit schwierigen Situationen umgehst. Wenn jetzt zum Beispiel dein Hund ein Thema hat, zum Beispiel mit einer ja, Leinreaktivität zum Beispiel, ja, das hatte ich ja zum Beispiel auch mit Ares dass man mal guckt, okay, wie gehst du denn mit dieser Situation um? Und wie kannst du für dich einen Weg finden, da so mit umzugehen, dass du eben nicht permanent zum Beispiel an dir zweifelst und dich dann wiederum fragst, warum bin ich nicht souverän genug? Warum fehlt mir diese Sicherheit? Wie kannst du schaffen, dass du wieder an dich glaubst und dich eben selber wieder aufbauen, um eben in deinem Handeln und in deinem Auftreten deinem Hund gegenüber auch mehr Sicherheit auszustrahlen, denn Hunde brauchen eben diese Struktur, diese Sicherheit, um eben durch unsere Welt zu kommen und um sich eben auch auf uns verlassen zu können. Und erst wenn du beginnst, es in dir aufzubauen und zu gucken, wie kann ich mich selber in solchen Situationen besser fühlen und wie kann ich auch anders meinem Hund gegenüber auftreten. Und mit anders meine ich jetzt nicht harsch, sondern so fair und klar, dass er eben versteht, wie er sich verhalten soll, was von ihm erwartet wird und wie er auch selber mit stressigen Situationen umgehen kann, welches seine Stressmanagementmaßnahme sein kann und wie ihr zusammen als Team da durchkommt. Wenn du das schaffst und dir da auch vielleicht Unterstützung holst, kannst du das eben Stück für Stück aufbauen, dass du dir als eben Bindungspartner, verantwortungsvoller Bindungspartner deines Hundes auch selber erstmal mehr vertraust, dass du mit solchen Situationen umgehen kannst. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn es solche Situationen gibt. Man zweifelt an sich, man fühlt sich unwohl, man reagiert vielleicht impulsiv, weil man überfordert ist in der Situation. Das ist wirklich no judge. Wirklich, das ist passiert, es passiert einfach. Aber das erstmal wahrzunehmen, zu reflektieren und zu gucken, wie kann ich da selber wieder mir vertrauen, dass ich vernünftig durch diese Situation durchgehen kann. Und eben das ist für mich Souveränität. Es geht nicht darum, dass du perfekt bist, dass dich nichts aus der Bahn wirft. Das passiert uns allen. Wir alle haben Trigger, wir alle haben Stressmomente. Uns kann immer irgendwas aus der Bahn werfen. Wir sind einfach kein Buddha. Noch nicht, daran arbeiten wir ja. Sondern es geht wirklich für mich darum, dass du dir einfach deiner selbst bewusst wirst und dass du aus deinen Erfahrungen lernst und wächst. Das gehört auch dazu. Wenn du solche Themen hast, auch mit deinem Hund, was steckt vielleicht hinter dem Thema? Was will dein Hund dir vielleicht damit sagen? Wo kannst du noch selber wachsen und was kannst du vielleicht auch Positives aus solchen Situationen mitnehmen? Bei mir zum Beispiel war es, dass durch dieses Pöbelthema von Ares ich mir einfach nur irgendwann dachte, okay, ich will jetzt, also ich hatte das schon immer in mir, aber ich will jetzt einfach mehr verstehen, ich will mehr lernen, ich will das lösen und ich möchte mir dieses Wissen aneignen und ich möchte anderen Leuten helfen, dass sie da eben auch auf ihren Weg zurückkommen. Und habe versucht, dann da das Positive rauszuziehen und habe gesagt, so, ich werde jetzt selber Hundetrainerin. Und es geht gar nicht darum, dass du das zum Beruf machst oder dass du dadurch deine Erfüllung findest. Aber in jedem negativen Erlebnis, in jeder Erfahrung, die wir als negativ bewerten, steckt auch immer ein Learning für uns. Und wenn du dieses Learning zulässt, dann wirst du auch souveräner, weil du eben selbstbewusster wirst. Du wirst dir deiner selbst bewusst, was eben vielleicht auch deine Funktion, dein Beitrag in dieser Situation, in dieser Erfahrung war und kannst für deine Zukunft etwas daran verändern. Und du wirst dadurch einfach auch nicht mehr so abhängig von Situationen im Außen, weil du einfach auch klarer in dir selber wirst und unser Außen spiegelt ja auch unser Innen. Und wenn ich zum Beispiel gewisse Themen habe, wie, dass ich nicht negativ auffallen will zum Beispiel weil ich da eben nicht wirklich selbstsicher bin und einfach das Gefühl habe, ich kann mit der Ablehnung anderer nicht umgehen, dann wird uns im Außen immer wieder so eine Situation gespiegelt, in der wir da reinkommen. Und unser Hund hilft uns einfach so sehr dabei, wenn er so ein Verhalten zeigt und uns da wirklich eiskalt ins Wasser schmeißt, dass wir uns das angucken. Und du kannst es dann einfach wahrnehmen, du kannst es auch fühlen und gucken, warum bewertest du es als negativ, als negative Erfahrung, als negative Situation. Und dann kannst du es auch gehen lassen. Und meiner Meinung nach ist es so, erst wenn eine Seite in einem Team, ja, in einem Team sind ja immer zwei Parts, erst wenn eine Seite sich ihrer selbst bewusst ist und weiß, wie sie zum Beispiel in schwierigen Situationen einfach da wieder rauskommt, und wie sie selbst handelt und auftritt, erst dann kann sie eine Unterstützung für den jeweils anderen sein. Das ist übrigens auch in Beziehungen so. Und eben dadurch dann zum Beispiel, wenn wir uns jetzt wieder das Mensch-Hund-Team angucken, dann eben auch das Sicherheitsbedürfnis des Hundes erfüllen oder befriedigen. Erst wenn wir selber wissen, wie gehe ich in schwierigen Situationen damit um? Wie handle ich? Wie trete ich auf? Erst wenn ich mir darüber bewusst bin und für mich selber eine Stressmanagementmaßnahme gefunden habe, erst dann kann ich mir den jeweils anderen angucken und dem eben auch ein besseres Gefühl geben. Und ich finde, zur Souveränität gehört eben auch dass wir über Selbstverantwortung reden, beziehungsweise generell über Verantwortung, weil selbst wenn ich diese Definition benutzen würde, wo es eben darum geht, jemand anderem überlegen zu sein, ist es auch hier nicht der richtige Weg, jemanden unterzubuttern, sondern uns auch darüber bewusst zu werden, dass wir eben diese Verantwortung für zum Beispiel unseren Hund haben. Und wir eben uns dieser Verantwortung bewusst werden, indem wir sie annehmen und unseren Hund eben durch unseren Alltag führen, denn der Hund hat es sich nicht ausgesucht vielleicht in der Innenstadt zu wohnen, wo viele Menschen sind, obwohl er eigentlich jemand ist, der ja da eben sehr reaktiv ist ja dem es schwierig oder für den es schwierig ist, wenn so viele Reize auf ihn einprasseln, da vielleicht auch ein bisschen sensibler ist, vielleicht sogar auch ein ängstlicher Hund, ob der mit lauten Geräuschen noch nicht so gut umgehen kann. Oder, 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 unser menschlicher Alltag ist nichts, was unser Hund sich ausgesucht hat und wir sollten einfach aufhören, das als selbstverständlich zu betrachten, dass er sich dem anpasst. Es ist unsere Aufgabe, ihn verantwortungsvoll daran zu gewöhnen, da durchzuführen und ihm eben diese Sicherheit zu vermitteln und für mich ist eben auch das Souveränität, diese Verantwortung anzunehmen und... Souveränität zu spielen, ich habe es ja jetzt immer wieder gesagt, in unseren Handlungen oder in unserem Auftreten, darunter verstehe ich übrigens auch unsere Körpersprache, die ja maßgeblicher Teil der Mensch-Hund-Kommunikation ist, also wenn euch das Thema interessiert, Mensch-Hund-Kommunikation, hört da auch gerne nochmal in die Podcast-Folge rein, die ich dazu aufgenommen habe, weil dann muss ich das jetzt hier nicht alles wieder wiederholen. Aber es ist eben so, unsere Hunde können nun mal nicht verbal kommunizieren. Die Mensch-Hund-Kommunikation ist immer nonverbal und unsere Körpersprache spielt eben auch eine Rolle. Uns auch darüber bewusst zu werden, wie verhält sich mein Körper vielleicht auch in stressigen Situationen, falle ich eher in mir zusammen? Oder kann ich es vielleicht auch schaffen, dass ich eben auch klarer mit meinem Körper kommuniziere, wie wirklich überhaupt? beschäftige dich damit, auch das gehört für mich zur Souveränität dazu und wenn wir aber anfangen, es einfach nur vorzuspielen, indem wir uns bewusst verstellen, dann wird unser Hund das merken und dann haben wir eben keine authentische Mensch-Hund-Kommunikation mehr, denn unsere Hunde, und das, da werde ich auch nicht müde, das zu sagen, sind wahre Meister darin, uns zu lesen und sie merken, wenn wir etwas vorspielen, was eigentlich gar nicht der Fall ist. Also Vorspielen ist hier nicht die Lösung, sondern werde dir einfach darüber bewusst, wer du bist, wie du dich bewegst, was dein Körper aussagt und wie du eben mit stressigen Situationen umgehst. Das bedeutet für mich Souveränität und die Verantwortung für dich und für deinen Hund zu übernehmen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ist denn mein Hund souverän, weil auch das hört man ja häufiger. Um das mal ganz kurz hier anzureißen, es ist nämlich so, dass ein souveräner Hund eben auch selbstsicher ist. Er hat ein gewisses Urvertrauen und auch hier spielt es eine große Rolle, wie dieser Hund mit Stress umgeht und wie er auch in emotionalen Situationen oder in ja, Krisensituationen sich eben selbst reguliert, kann er da selber rauskommen, findet er eigenständig einen Weg, dann ist es ein Erfolg für ihn und das macht ihn ein Stück weit auch selbstbewusster. Wie geht ein Hund mit stressigen Situationen um, um zu sagen, ob er souverän ist und wie verhält er sich auch anderen Hunden gegenüber? Ist er einer, der einfach draufhaut, <lacht> so mal ganz plump gesagt, ähm, der andere unterbuttert oder bleibt er eben ruhig? besetzt er eben auch sein, sein Ausdrucksverhalten bewusst ein. Weniger ist manchmal mehr. ja Souveräne Hunde sind ja, wie so Polizisten, die einfach so, so eine super entspannte Aura haben, finde ich. Also die wirklich ganz viel Ruhe ausstrahlen und wirklich ganz gezielt dann eingreifen. Auch so viel, wie nur gerade nötig ist, dass sich die Situation wieder entspannt. Und ja, das ist eben so, dass es eben dann dazu führt, dass ein souveräner Hund eine sehr wertvolle Unterstützung sein kann für eben auch andere Hunde, zum Beispiel auch für junge Hunde, die gerade ihre Grenzen austesten, was übrigens auch völlig normal ist, ja, die eben einfach ganz gezielt genau die richtige Grenze setzen können, die ganz ruhig bleiben und wissen, wie sie in dieser Situation mit dem kleinen Frechdachs umgehen, ohne dass es direkt irgendwie kippt. Die sind wirklich in sich ruhig. Sie sind wie ein Buddha, ja? Sie sind schon die, die hündischen Buddha. Und wenn du so einen Hund hast, dann ist es natürlich auch für dich ein richtig, richtig toller Lehrmeister. Denn da kannst du mal gucken, wo kann ich noch was von meinem Hund lernen? Und wenn du so einen Hund nicht hast, ist es auch nicht schlimm, weil, wie gesagt, das habe ich ja eben schon erklärt, wenn du keinen souveränen Hund hast, beziehungsweise keinen Hund, dem ich jetzt diese Attribute zuschreiben würde, das würde ich jetzt übrigens auch bei meinen Hunden, zumindest zu der Zeit, wo wir diese Themen hatten, nicht sagen, dass sie da souverän waren, aber ich habe trotzdem selber unfassbar viel von ihnen gelernt und konnte damit selber für mich souveräner werden. Es ist eigentlich egal, ob Hund oder Mensch... Die wenigsten von uns sind von Natur aus souverän, kommen so auf die Welt und sagen, plopp, hier bin ich <lacht> und ja, ich habe hier alles im Griff, sondern wir dürfen das lernen. Und wir können auch den jeweils anderen, auch hier egal ob Hund und, oder Mensch, in der Selbstsicherheit supporten, weil wenn wir das tun, wenn wir dafür jemand anderen auch da sind, aber auch für uns selber da sind, uns unseren eigenen Wert eingestehen, dann sind wir in Fülle. Und wenn wir in Fülle sind, dann empfangen wir auch eher Fülle, als wenn wir im Mangel sind und uns die ganze Zeit fragen, warum passiert mir das? Was ich ja dir als Fazit gerne so ein bisschen mit auf den Weg geben würde, sind so ein paar Mangelgedanken. Ich habe ja jetzt gerade die Fülle angeschnitten, aber es gibt natürlich auch Mangel. Und Mangel ist für mich ist wirklich, wenn ich Souveränität als eine Überlegenheit oder als eine von uns Menschen kreierte Abhängigkeit des Hundes uns gegenüber definiere. Weil der eine Part sich immer dem anderen unterordnen soll oder sich verstellen soll. Es ist einfach Mangel. Mangel, weil wir den anderen nicht so sehen, wie er eigentlich ist. Und natürlich kann es sein, dass dein Hund, wenn du... Souveränität so definierst für dich ein Verhalten zeigt, was du dir wünschst, aber dann passiert es aus Zwang und nicht aus einer vertrauensvollen Bindung heraus. Wie gesagt, das ist meine Wahrheit. Und wenn ich einfach verhindern möchte, dass mein Hund vielleicht auch in stressigen Situationen mal selber eine Lösung findet, dann ist das auch Mangel, weil es eigentlich viel fairer ist, wenn der Hund da schon bestimmte Ambitionen zeigt, die für mich fein sind. Dann kann ich ihn dafür feiern, dann kann ich seine Individualität feiern und ihm da auch das Selbstbewusstsein zurückgeben, was er sich aufbauen kann und diese Souveränität sich eben aufbauen kann. Und wenn ich aber aus dem Ego heraus einfach denke, so nee, aber das ist jetzt nicht der Weg, den ich eigentlich bestimmen wollte, auch dann ist es Mangel. Und dann ist es für mich keine positive Souveränität, sondern wirklich eher so ein Ego-Ding, ja. Und wenn ich zum Beispiel wirklich diese Angst habe, dass mein Hund eigene Entscheidungen trifft, dann ist es auch Mangel, weil ich mich dann auch fragen kann, möchte ich, dass mein Hund ein, eines meiner Bedürfnisse befriedigt, zum Beispiel, dass ich ihn beschützen möchte oder dass ich ihm helfen möchte. Ja, auch das ist Verantwortung übernehmen. Aber wenn mein Hund selber schon Tendenzen zeigt, dass er selber eine Lösung finden kann und ich ihn nicht supporte, dann darf ich mich da auch mal fragen, ist es vielleicht mein Mangel, dass ich nicht zulassen kann, dass ich meinen Hund nicht mehr beschützen oder ihm helfen kann? Ist es aus meinem Ego heraus? Ist es mein Schutzmechanismus? Oder wird da irgendwas in mir und meinem Ego getriggert, dass ich das nicht zulassen kann? Ja, das sind so die Dinge, die ich dir da hier gerne noch mit auf den Weg geben möchte. Und letztendlich denke ich, ja, Souveränität oder eben souverän zu sein, ist für dich und für deinen Hund durchaus tatsächlich eine sehr erstrebenswerte Sache. zu Recht eine wichtige Sache auch im Hundetraining. Aber es kommt für mich wirklich darauf an, was wir darunter verstehen, wie wir es für uns selber definieren und wie wir selber eben damit umgehen, ob wir bereit sind, bei uns hinzugucken, ob wir bereit sind, an unserem eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten, uns unserer selbst bewusst zu werden, zu gucken, wie gehe ich in Stresssituationen mit der Situation um, wie gehe ich mit mir um, schaffe ich es auch, alleine einen Weg daraus zu finden. Wie gesagt, für diesen Weg kann man sich Hilfe suchen, aber es geht letztendlich auch darum, dass man langfristig selber guckt, wie kann ich mich selber in Stresssituationen regulieren und selbiges eben auch meinem Hund erlaube. Auch dabei kann ich ihm helfen. Ja, ich suche mir Hilfe, dann wiederum kann ich auch meinem Hund helfen und auch er kann dadurch selbstbewusster werden. Ich finde das Mantra von Ricarda und von Hundegeflüster passt hier so so gut. Sei bzw. werde der Buddha für dich und deinen Hund, denn dann kann dein Hund auch zum Buddha werden. Damit möchte ich mich gerne für heute von dir verabschieden. Ich wünsche dir und deinem Hund von Herzen alles Liebe und bis zum nächsten Mal.